Temat för vår predikan, min och Runes, den är att be för de som har makt. Det här är ett spännande ämne och intressant. Det finns några bibelord som ger vägledning om detta. Det är inte jättemånga ord. Men det finns några ord som talar om hur vi kristna ska förhålla oss till överheten och till de till dem som har makt i ett land. Och jag har träffats i veckan. Vi har försökt att förbereda oss så gott vi kan. Dels gemensamt. I onsdag träffades vi och sedan var en på sin egen kammare. Och då vill jag börja med att läsa ett av de här bibelorden från första Timotheus kapitel 2, vers 1 till och med 4. Där det står så här. Och det är Paulus då som undervisar oss. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla som har makt. Det har vi det. Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv. På allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare. Som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Hade vi läst en äldre översättning så hade det stått att Gud som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Och då skulle jag vilja säga så här utifrån det här bibelordet. Att bönen, är, eller bönen för ett land är viktig för både den andliga och sociala utvecklingen. Och utifrån de här orden från Paulus så är vår bön avgörande för landets framtid och hur livet blir för oss som bor och lever i landet. Så utifrån de orden av Paulus så har vi därför ett ofrånkomligt ansvar att be för vårt land och speciellt för vårt lands beslutsfattare. Så jag har tänkt så här att ett dagligt bönämne för oss, det borde i så fall vara att be för alla folkevalda som du och jag har valt i allmänna val. Ett konkret tips kan ju vara att vi tar ett bönansvar för de som är förtroendevalda från vår, vårt område, från vår region och vår egen kommun. Då blir ju vår bön mer konkret. Och vi kan forma våra förböner på ett mer relevant sätt. Och det är så här att vara förtroendevald inte alltid lätt. Ibland så får vi rapporter om att de som är förtroendevalda att de blir utsatta för våld, trakasserier, förföljelser. En del måste sluta med sina uppdrag och så vidare. Och då upplever jag att en viktig bön det är att be att de här angreppen på våra folkvalda att de upphör. Och vi ska komma ihåg att hot mot våra förtroendevalda, de som vi har valt, de, är också, de hoten är också ett hot mot demokratin. Om vi går vidare i den text som vi läste tillsammans från första Timotheus 2- och tittar på den andra delen i den texten. 
Där lyfts den personliga tron fram. Och enligt Bibeln så handlar vårt viktigaste val i livet om att välja Jesus. Folket i vårt land och i alla länder för övrigt behöver möta Gud för att få sina liv förvandlade genom tron på Jesus Kristus. Där är vi alla inkluderade. Och skulle vi få se en sån positiv utveckling, ett sånt skeende i vårt land i ännu större utsträckning så skulle vi också få se en positiv utveckling i media, i kulturen, inom övriga samhällsområden. Jag tror att det skulle vara gott för hela vårt samhälle om fler i vårt land fann Jesus Kristus som sin personliga herre och frälsare. Om vi tittar sen i det som Paulus skriver till Timotheus så nämns det också om att be för kungen i ett land. Och det kan vara ett lite mer kontroversiellt ämne. Det är så att i Sverige, i vårt land, så har vi parallellt med den formella makten också en kungafamilj. Och om den kan man ju få tycka vad man vill och det gör ju många som ni vet. Men... Kungafamiljens uppgift är att representera Sverige och genom sina liv vara ett gott föredöme för oss övriga medborgare. Och där är det ofta en utsatt position. Och därför så är de också i stort behov av den kristna församlingens förböner. Detta då oavsett om vi är för eller emot att det ska vara en kung i ett land. Så oavsett detta så är Bibeln entydig att vi har ett ansvar för att be för överheten, de som har makt. Vi ser detta också tydligt, vi ska inte läsa det bibelordet men det kan vara intressant för er att känna till det. I romabrevet 13, vers 1-8, det är ett avsnitt som har överskriften Överheten i Guds tjänst. Och det talades in i en situation, de här orden skrevs i en situation då överheten var en ockupationsmakt. Det var romarriket som gällde. Och de hade ofta en moral som var allt annat än rättfärdig. Vi vet ju sedan att romarriket det föll och det föll genom söndring inifrån. Men ändå så uppmanar Paulus att be för överheten. Och han säger till och med att det handlar om överheten i Guds tjänst. Och då kan man fråga sig, hur kan detta då höra ihop? Men trots att det finns mycket att säga om ett lands regering så uppmanas ändå de troende i församlingen att vara i förbön för dessa människor och för sitt land. Och i det här avsnittet i Romavrevet 13 som ni kan läsa om ni vill när ni kommer hem så står det också att vi som medborgare ska vara laglydiga och vi ska betala skatt. Det kan man också ha synpunkter på. Men det är en viktig del att vi är en del av samhället. Så kontentan av de här orden av Paulus det är att... Vi ska som kristna, som troende, vi ska välsigna vårt land. Vi ska be att Guds vilja ska ske. 
Och utifrån överskriften här och överheten i gudstjänst så verkar det som att Gud kan använda även en överhet som inte följer hans vilja. Och vi har ord om detta också då i Daniels bok, det som vi lyssnade till i inledningsordet. I vers 21 där som Maria Norrsjö läste. Där uppmanas vi att be till den Gud som också är mäktig att avsätta makthavare och tillsätta nya. Och det är ganska starka ord som beskrivs där i Daniels bok. Så den lärdom som vi ändå kan dra av den här svåra uppgiften att be för överheten, att be för de som har makt i ett land, det är ändå att vi ska be för överheten, vi ska be för våra förtroendevalda. Det är varje kristens ansvar. Även om vi inte håller med om allt. Och det är samtidigt också en gyllene möjlighet att vara med och påverka Utvecklingen i ett land genom förbön. Och där slutar jag. Och så överlämnar jag till dig, Rune, att avsluta den här predikan på det bästa tänkbara sätt som bara du kan göra. Varsågod, Rune. Och då säger jag tack för mig och tack för oss. Så länge så kommer jag tillbaka efter kyrkaffet när jag har varit i. Tabergs missionskyrka. Tack ska ni ha på återseende och varsågod Rune. Predikstolen är din. Tack. Då ska jag försöka fortsätta lite på vad Göran har börjat på här då. Förbön för överheten. Jag vill säga något om då. Vad är egentligen vad är meningen med förbön? Och förbön det är ju inte att komma till Gud för att försöka övertala honom att göra något som inte han vill göra. Vi kan aldrig få Gud att ändra sig och så att, att på det sättet. Förbund är att bli samstämd med Gud om något som han har sagt att han vill göra. Med andra ord, jag ska göra min del så att Herren är fri att göra sin del. Gud vill samarbeta med oss under denna nådens tidsålder som vi lever i nu. Så Gud är beroende av våra böner för att kunna gripa in i olika situationer. Och det är andliga lagar som styr det här. Därför kan vi se genom hela Bibeln när Gud vill göra något här på jorden- så söker han alltid mänskliga redskap att arbeta igenom. Profeten Hananis kommer till kung Asa och förklarar för honom hur Gud verkar genom oss människor. Och han säger så här i andra krönikeboken 16 och 9. Till Herrens ögon överför hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som i sina hjärtan ger sig hän åt honom. Vi ser här att Herren söker efter människor som han då kan handla igenom. Som han kan låta sin kraft gå igenom. Som att, eh, han vill ha människor som kan handla och samarbeta med honom alltså. 
Jeremia 33 och 3 står det Ropa till mig så ska jag svara dig. När ropa, det är inte frågan om att vi måste med vår röst skrika ut någonting utan det är alltså att med hjärtat, att vi har en hjärtasbön. Vi är i ett läge då det finns ingenting annat. Det finns ingen som kan hjälpa. Det är bara Gud som kan hjälpa oss. Och jag har varit i sådana lägen några gånger och kanske kan vittna lite om det sedan. Och eh, Jesus han säger också till sina lärjungar i Matteus 9, 37-38. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Vad är det Jesus säger här? Jo, vi ser här att inte ens skördarbetare blir utsända utan att vi ber om det. Varför är det som brist på pastorer och sånt här i Sverige? Jag tror att vi har varit dåliga på att bedja där Gud vill nog kalla. Men har vi bett för detta? Jag tror det behövs förbund också för detta. Så vi ser att Gud är beroende av våra böner. För att hans verk ska kunna ha framgång här på jorden. Därför uppmanas vi i Bibeln att be för ledare och överhet. Ja, för orter, för städer ja, och för också för länder. Det som nu också Göran var inne på. Det är inte människor ber, själva ber. Där behöver vi vara med och be. Och då gäller det naturligtvis också grannar, vänner, släktingar, barn och barnbarn och så vidare. Du och jag som har kontakt med himmelen. Vi förlöser Guds kraft att verka i deras liv genom våra böner. Så Gud har gjort sig beroende av våra böner. Detta är Bibelns klara budskap. När vi tänker på när vi läser igenom Bibeln kan ni se detta gång på gång. Så vi samarbetar med Gud och står Satan emot genom våra böner. Gud har valt att handskas med ondskan genom människans fria vilja i denna tidsålder som vi lever i nu. Vi ska se också på vad Jesus säger i sin sista befallning till oss innan hans himmelsfärd. Det är den berömda, som vi också kallar missionsbefallningen, Matteus 28, 18-20. Där läser vi. Då trädde Jesus fram till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vad är det som Jesus säger här? Jo, han har genom sin seger över allt det onda återställt ordningen och gett tillbaka uppdraget till oss att vara Guds representanter här på jorden. Jesus, Kristus, den smorde konungen, ska nu regera genom oss. Han ska verka genom oss. Och vi som Guds församling då vi har fått uppdraget att fysiskt återställa ordningen här på jorden genom att proklamera Jesus seger inför andevärlden. 
Och mandattiden är till tidens slut, alltså tills Jesus kommer tillbaka och, och med, som konung och upprättar fridsriket. Så ska vi proklamera Jesus seger och få vinna seger på detta viset. I första Johannes 5 och 19 så skriver Johannes följande. Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är en undersvåld. Så vi ser också här då, Jesu makt i den här tiden är genom oss. Vi som tillhör Gud, vi har alltså hela, vi har hela himlen bakom oss. Vi har alla Guds resurser bakom oss när vi vill gå tillsammans med Gud. Och det är det som vi måste göra. Vi kan proklamera Jesus seger. När vi ser att det är någonting som går emot det som vi läser i ordet. Och vi ser att det är någonting som går emot i samhället och så vidare. Och det också kanske är lagar som stiftas som inte alls är Guds lagar. Då förstår vi att det också är onda som är med i det hela. Och vi ser här i Sverige att det onda satt över mer och mer. Då är det vi som ska proklamera Jesus seger inför andvärlden. Och vi ska på det viset också få igenom Jesus seger. Så vi ser här att Jesu makt i den här tiden det är genom oss. Världen måste befrias från en onders våld om Guds rike ska kunna ta över. Och det ligger på vårt område att göra detta. Och Gud har valt att genom Jesus Kristus samarbeta med oss i denna tid- vi kan se att det är i Romarbrev 5 och 17. Där skriver Paulus. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denna ände. Hur mycket mer ska då inte det som motar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom den ände Jesus Kristus? Vi som tagit emot då den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva vi ska regera i liv genom Jesus Kristus skriver Paulus här detta talar inte om en gång i framtiden utan om den tid som är nu genom frälsningen får vi ikläda oss Jesu rättfärdighet och vi får dela Jesus seger så på samma sätt som Jesus när han gick här på jorden samarbeta med Gud ska vi nu samarbeta med Jesus. Allt Jesus gjorde var enligt Guds förutbestämda vilja som han tidigare uppenbarat genom sitt ord. Och på samma sätt är det också för oss. Därför måste vi ha Guds uppenbarade vilja klart för oss för att kunna samarbeta med honom. Guds Uppenbarad vilja har vi ju i ordet. Vi får proklamera Jesus seger inför andevärlden. Och på så vis också vinna seger. Jag kommer ta upp lite grann om detta senare också. När vi ska, jag Magnus ska ha lite grann senare. Men jag tror att nu är tiden inne. Att vi som Guds folk i detta land. Med Guds hjälp återställer ordningen. Sverige behöver bli ett kristet land igen. Och vi har en stor skörd att inbärga innan Jesus kommer tillbaka. Och det låt oss hjälpas åt med detta. Och där kommer förbunden in som det viktigaste vi har. Det är förbund för vårt land. Men också 
Att vi gör som Jesus säger, gett oss makt till. Vi förstår att vi också har en auktoritet, en makt ifrån Gud till vår hjälp. Och vi har änglar till vår hjälp också. Kanske ta upp lite av detta sen också. Men det här var vad jag hade just nu. Vi ska väl be tillsammans sen också. Jesus, jag vill bara tacka och prisa dig för att vi har förlagt en grund för nu den här dagen, här. För hur viktigt det är att vi beder för överheten. Och du har visat oss också, här att förbön, det är lagt på oss. Och du gör ingenting utan vår förbön. Nu i denna tid har du lagt detta på oss. Och vår fria vilja att gå emot det onda. Och här vi ser också i vårt land hur den onda tar över mer och mer. Och ändå har du gett oss allt makt som vi behöver för att verkligen stå emot det onda. Hjälp oss att stå upp emot det onda så att vi verkligen får uppleva seger. Att vi får uppleva att du herre får bli herre i vårt land nu igen herre. Det är du som ska vara herre. Du har vunnit en fullkomlig seger för hela vårt land ja, för hela världen. Du tog världens all synd på dig och du vann en fullkomlig seger. Herre du har sagt att vi ska proklamera din seger. Och i ditt namn så har vi seger. Vi tackar dig Jesus att vi får proklamera och använda oss av denna seger. Använda ditt namn och verkligen gå emot det onda. För här är vi önskar ju inget heller att ditt rike ska ha framgång här på orten. Vi önskar att ditt rike ska vara framgång i hela vårt land. Tack Herre för att du har gett oss allt som vi behöver. Men hjälp oss helige ande att förstå detta. Och hjälp oss och led oss i detta. Så vi verkligen kan utföra det verk. Som du har lagt på oss människor att göra i denna tid. I Jesu namn. Amen.